0: Se kesä meni, se meni, se meni, airistossa. Se kesä meni, se meni, se meni airistolla. Se kesä, se kesä, se meni airistossa.
1: Airistossa.
0: Se on, kuulkaa kesä ohi ja mikäpäs olisikaan ainakaan meille itsellemme sen parempi syksyn merkki kuin saapua vakivieras Niko vartijaisen kanssa tänne PS Tykitellään studioon. Hyvää iltapäivää, Niko Vartiainen. Hyvää iltapäivää, Oskari Onnenen. Kiitos. takaisin kouluun. Schools out for summer. Kuinka se kesä meni, Oskari? Ihan onnistuin optimoimaan vapaa-ajan ja vapaa-ajattomuuden parhaalla mahdollisella tavalla, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että olin, oli riittävästi tekemistä ja oli riittävän vähän ei-tekemistä. Miten, Niko Vartijainen, sun kesä sitten meni? No, meni mukavasti.
1: Ähm, sinähän nopeasti mulla oli... Kolme viikkoa kesälomaan, joista yhden pitin Barcelonassa ja kaksi vietin niin, että älypuhelimeni sulin ää, laatikon pohjalle ja käytin pelkkää vanhaa Nokia-puhelintani ja kuuntelin sieltä MP3-soittimesta sinne joskus muinoin ladattuja levyjä, kuten Avalanche, Since I Left You tai
0: Teimin palan Lonerismia tai niin edespäin. Onko tämä niin sanotusti seuraavan tason? älypuhelin lakko, että siitä ei päivitä Facebookiin, vaan että siitä kertoo podcastissa. On. Se on Hieno. juuri näin. Hienoa.
1: Se on juuri näin. Öm... Vajan hermolla podcast. <laughs> Kuulet kuul, kuumimmat trendit, megatrendit täällä tänään. Öm, kesä on ohi. Mitä siitä jäi käteen, oskar Jos
0: ajatellaan tämän podcastin puitteissa, niin... Ensimmäinen asia, mikä mulle jäi kesästä käteen, oli siis mistä ennen Juhannusta puhuttiinkin, niin Primavera-festivaalin totaalinen hyvyys. Mutta tässä kävin sitten toki Sideways-festivaalissa ja kävin katsomaan elokuvia Sodankylässä, missä toki elokuvien katsominen on tehty ihan siedämättömän vaikeaksi. Ja tota, nyt kävin tuossa Flow-festivaalissa ja ehkä mun niinku... Festivaalikesän festivaali kesän kannalta keskeisin havainto on se, että jos joskus on ajatellut, että Flow ja Sideways on suunnilleen yhtä kivoja tapahtumia, toinen ei ole parempi kuin toinen, niin ainakin tämän kesän jälkeen niin Sideways on noussut huomattavissa määrin viihtyvyydessä ja yleisessä mukavuudessa Flown edelle. Mistä se johtuu? Varmaan jäähallilla muuttaminen on yksi asia. Jos mutta... se jäähalli toimii niin toissavuonna suunnattoman hyvin, mutta tota, ajattelut, Ajattelen vähän sillä tavoin, että mun mielestä Flown tunnelmassa oli tänä vuonna tosi jo tosi kummallista. Se saattoi liittyä siihen, että, että siellä oli ikään kuin paljon vähemmän kaikenlaista koristelua kuin on ehkä aiemmin ollut. Ja toki ruuhkia, mistä kaikki valittaa, mä en myöskään, mä en ymmärrä sitä jatkuvaa ruuhkavalitusta flowssa, koska jos laitetaan 28 000 ihmistä samaan alueeseen, niin väistämättä Tietyissä paikoissa on ruuhkaisempaa kuin toisissa. Ei siellä ollut siis tällä vuosikymmenellä oikeastaan minkäänlaisia niin oikeita tungoksia. No, on siellä
1: ollut tällä vuosikymmenellä kyllä. Okay. Mutta
0: siis niin mun yleinen flow-teoria
1: on se, että öm, joka toinen vuosi suurin piirtein nostetaan vähän kapasiteettia ja sitten joka toinen vuosi nostetaan aluetta. Tai tämä on ehkä sellainen kolmen vuoden niin jatkumo suurin piirtein. Että vuotena nolla on ruhkaisaa ja alue tuntuu täydeltä ja tungosta on seuraavalle vuodelle kasvateta aluetta, ö, ja, mutta ei yleisökapasiteettia ja silloin on taas sitten niin ihmisille leppoisampi olla ja näin edespäin. Tätä saattaa jatkua seuraavanakin vuonna, ö, että yleisömäärä ei kasvateta hirveästi, mutta jos nostetaan, niin sitten on taas taas ja näin edespäin. Ja näin tässä ollaan niin kuin menty tasaisesti siitä 20 000 ihmisestä 28 000 käviään kävi per päivä.
0: Mun mielestä tämä leppoisuuskysymys oli nyt hyvin paljon myös sellainen, että nimenomaan kun oli poistettu vaikka kaikenlaisia istumapaikkoja ja tämmöistä päälaavan ympäristöstä selkeästikin vähennetty on, jopa ja,
1: siitä. Ja selfie seiniä on poistettu siitä nimenomaan niin kuin kulkuväyliltä, vaan ne on niin kuin sysätty semmoisiin vähän syrjäisempiin. Tai kun vaikka viime ja toissa vuonna siinä Siinä päälovan oli sellainen äh, puurakennelma, jonka läpi saattoi kulkea, mutta, mm, mut, mutta
0: joka niin kuin yleensä kierrettiin, niin se aiheutti taas sellaista niin omallaistaan venkslailua. Niin, mutta tämä sitten johti siihen, että kun siellä mentiin, niin tuntui siltä, että on vaan niin kuin karjaa, jonka tehtävä on olla tosi kännissä ja kuluttaa mahdollisimman paljon. ja Tosi hyvin siinä onnistuinkin, ja samaan aikaan tämmöisen... Niin kuin ei-viihtyvyysfiiliksen pluspuolena se, että ei varmasti ole ollut koskaan yhtä helppoa katsoa juuri niitä keikkoja Flow-festivaalilla, joita mä itse halunnut katsoa. Että saattoi olla, että valitsin myös jonkinlaisen ei-trendikään ja mahaisan Indie Kimaran sieltä itselleni ja menin sikäli väärille keikoille, mutta tosi hyvin mahtui ihan kaikkialle, että enemmänkin se oli sitten nämä kaikenlaiset istumis- ja viihtymisalueet, jotka olivat aivan tukossia, joissa suunnilleen sai laittaa polviaan suuhun. Onko tähän nyt sitten kyse siitä, että, että kun Flow myytiin tällaiselle
1: amerikkalaiselle sijoitusyhtiölle, niin siellä on, on vähän... No, tekniikkaa, tekniikkaa. Että kun suurpääoma on nyt on kyntensä iskerin, Suvilahden, hipsteripyhättöön, niin kaikkia kulistetaan pikkaisen ja optimoidaan niin, että, että sieltä on turhat rasvat ö, tilistetty pois.
0: Tämä tämmöinen kapitalisti teoria mulle itsellenikin tuli väistämättä mieleen ja sehän olisi hirveän kuvaava ja looginen selitys ja tietenkään emme tiedä mistään mitään, mutta tavallaan näen tämän ja tätä itse ajattelin ja Ehkä myös se, että toki mulla on sellainen olo, että siinä festivaalisysteemissä aivan kaikki on myynnissä ja miksei olisi. Ja toki mikään ei ole niin typerää kuin syyttää liiketoimintaa liasta kaupallisuudesta, mutta kyllä mua vähän sattui se ajatus siitä, että tämä hieno arkkitehtuurikilpailussa tehty pallolava oli uhrattu tai myyty Nordean sijoitusmainokseksi niin siinä ehkä jokin henkinen raja ylitettiin, mutta toisaalta en paheksu liiketoiminnan liiallista kaupallisuutta. Niin, tässähän tosiaan juuri
1: saamamme tiedon mukaan, jos olette lukeneet tänään tiistaina 20. päivä elokuuta Helsingin Sanomien verkkosivua, niin siellähän uutisoidaan, kuinka suuryditysten johtajat, kuten muun muassa Applen toimitusjohtaja Tim Cook ja Amazonin Jeff Bezos, julistavat muunkin kuin voiton olevan tärkeää liiketoiminnan toteuttamisessa. Mitäs mieltä siitä Flow Festivalia, Oskari on?
0: Aika rohkeasti sanottu firmoilta, joiden voitto on enemmän kuin Suomen vuosibudjetti. <tos> no, kyllä. Ää, ja kelpaas, ehkä... kelpaa siitä höylätä. Muutama miljardi sinne tai muutama miljardi tänne. Kelpaa höylätä muutama miljardi. Tuota,
1: sellaiseen 30 vuoden Flow-festivaaliin, tai siis varmasti kyllä tuhannen vuoden Flow-festivaaliin. se on
0: 7 miljoonaa, kyllä. on
1: Flow-vuosipudjottia. Kyllä.
0: Niin. No mitäs, Niko Vartiainen, mitäs sitten se, mitäs sulle jäi kesästä käteen?
1: No jos mä muotoilen meille seuraavan kysymyksen niin, että mikä oli vaikkapa paras musiikkikokemus sen jälkeen, kun viimeksi tätä podcastia nauhoitimme, eli sen kysymysvastausjakson jälkeen, niin tuota... Nostaisin kyllä kärkikahinoihin. Ähm, Jukka Nousiainen, Litku Klemetti, Linkopi ja niin edespäin yhteyksiä omaavan hassuttelu
0: Suomi soul Jari Raasteen keikan ilmiössä. Eikö se ollut jossain niin kuin Ainoan festivaalipäivän parhaasta slotissa suunnilleen.
1: Joo, kyllä. Se oli nimenomaan siinä kello 12 aikoihin siinä ulkolavalla. Ja siinä aloitusaika venyi, venyi varmaankin aiemmasta aikataulusta johtuen ja jostain teknistä syystä ja niin edespäin. Mutta siinä vedettiin ainakin niin, niin itse tulkitsin, että sitä soundcheckiakin vedettiin vähän sitten niin ja kun ei ollut mitään muutakaan tekemistä ja soittaa ei vielä voinut, niin sitten mentiin vaan niin tujuttelemaan syntikkaa siihen ympärille. Että joo, joo, no syntetisaattori on tosiaan siinä, että kaipa sillä voi sitten soittaa ja näin edespäin. Mutta tuota, siltä kyseiseltä yhtiöltä, jossa, jossa laulaa Talmud Beachissä soittava Petri Alanko, ja joka kokoonpanoltaan oli libenä noin sellaisen 11 henkinen.
0: Ei saatana.
1: Ää, jossa siis muun mm. muassa Jukka nousi ja sen yhtyeen rumpali Sinimäenpää toimii tanssilaulajana silleen niin kuin kunnon TV2 vihdeohjelmatyyliin siellä sieltä Niin ja niin, niin
0: Topi Sorsakoski joo, tyyliin. Joo,
1: aika sellainen, niin kuin, mikä sen tyttö kaksikon nimi olikaan, joka siinä tuota, Agentsin kanssa tanssiskeli, mutta siis Jari Raastelta on julkaistu tähän mennessä vain kaksi biisiä, josta toisen tietenkin kaikki kuulitte sillä soittolistallemmekin, jonka jaoimme viime jakson lopuksi. Äh, julkaiskaa, please, lisää, koska siellä oli erinomaista viihdehumppaa äh, jokaiseen, jokaiseen kotiin ja olohuoneeseen ja Radio Suomen soittolistojen
0: tarpeisiin. Se jäi tältä kesältä käteen. Mun musiikkikokemuksista, siis toki itse asiassa kävin myös erinomaisen mukavalla uusi Tampere-festivaalilla näkemässä samat bändit, jotka näin Sidewaysissa jo kertaalleen. Mutta tuota, musiikkiokemuksista, joita, et, et, flowsta nyt kävi vähän sitten kuitenkin silleen, että yllättävän paljon päätyi katsomaan samaa kamaa, mitä oli jo Primaverassa nähnyt. Kyllä, samaa mieltä. Mutta sieltä kyllä niistä, joita en ehtinyt Primavera-vaiheessa kehua, niin kannatti suorittaa itseasiassa sunnuntaina neljältä katsomaan Kruangbinin. Kruangbinin. No Kruangbin hän ei ollut primavarassa. Se ei ollut nimenomaan, että kyllä. sitä en ollut aiemmin nähnyt ja se oli kyllä aivan niin kaikessa teennäisyydessään ja teatterimaisuudessaan niin hillitöntä texas haimaalaista agenttia. agentsia. Kyllä, ja on vahvaa nyt. Ja jotenkin ollut. jotenkin kummallisesti se ilahduin, että se oli niin virtuoottinen yhtye ja tavallaan kaikki kitaransoittuja vastaan vedettiin överiksi, mutta vielä enemmän överiksi vedettiin se, että veden juominenkin oli täsmälleen synkronoitu koreografia. Ja olin tosi ilahtunut myös siitä, että yleisö oli tosi kiinnostunut siitä keikasta, että sieltä aika vähän paljon vähemmän lähti jengiä niin sanotusti pois, kun monesta on teiltä muulta muulta. Esimerkiksi keikat lähti niin. aika paljon jengiä pois. Niin Varmaan saka- kurea odottaja. Niin kaikki odotti sitä, että pääsisivät kuulemaan Songin, mutta eivätpä päässeet. Mutta siellä kyllä Kruangbinissä kaikki, jotka sen näkivät, tuntuivat olleen siitä tosi innoissaan ja huutavan ja taputtavan käsiään yhteen. Kyllä. hyvä musa, Erittäin hyvä soitata. Hyviä biisejä. Helveti hyviä muusikoita. Niin, ja hippimusaa, jossa on on suunnilleen 0,0. Öö, niin kuin eräs flowkeviä tuossa seurueessamme taisi
1: ilmaista, että maailman, ei, maailman musaa, joka ei ole paskaa. Niin, siinäpä se. Maailma kylässä. Ilman paskaa. Tuota, joo. Su- vahva sama suositus Grungminille, ja kyllä se Mitski oli kanssa aivan, aivan erinomainen. Varsinkin kun vertaa siihen hänen keikkaansa 2017 Primavera-Soundissa, joka silloin sen edellisen lepyn kiertoen aikaa vedettiin trijona, Mitski soitti bassoa ja oli äh, kitaristi ja rumpali. Ja aika lakonista esiintymistä. No tuossa oli lakonisuus. No joo, läsnä, mutta aivan, aivan eri teatraalisella tavalla äh, pöytää ja tuolia ja kaikenlaisia poseerauksia hyväksi käyttäen.
0: Mä, mä en jotenkin innostunut sitä poseerailuhommasta juurikaan, että tai, tai tuli sellainen, että joo, että tämä tehdään tahallaan näin korostetun teennäisesti, mutta sitten, et miksi ja sitten jotenkin se keikka tuntui niin kuin, ää, bandivisuaalisesti esimerkiksi lunastavan itsensä tavallaan siinä vaiheessa, kun ä, tuli siis Best American Girl ja jossa niin kuin Mitski sitten nousi sieltä pöydältään ja nojaili, otti hyvin niin kuin rockhenkisiä poseerauksia mikki kanssa. Ja silloin se niin kuin homma näytti enemmän rockibändiltä, jota mä ikään kuin toivoin sen olevan kuin, niin kuin joltain vähän liian niin kuin, ää, pieneltä teatterilta tai niin kuin pieneltä ja trendikkäältä vapaalta teatterilta. Mä oon sitä mieltä, että se kasvoi
1: nimenomaan tasan tarkkaan tarkasti. Sitä biisiä, äh, kohti. sitä biisiä kohti. Kyllä. Ja Ja koska eihän Mitskillä nyt ole läheskään kaikki biisit sellaisia rockkihommeleita tai tuollaisia tai säröballadeja kuin, kuin Your Best American Girl ja, ja toisaalta sitten jäi, jäi sellaiset niin kuin Uh, my Heart's Full of Crushing Stars tai sen sellaiset niin kun kunnon rock bangerit soittamatta, että siinä puolivälisesti oli Geyser ja townia ja Nobody ja sitten taas mentiin vähän sen ballaarin uh, ja loppuun sitten nostoteltiin ja se oli kyllä mä allekirjoitan tai siis vahvasti just tällaista niin teatraalisuutta ja, ja mm, etänytettyä esiintymistä vähän, vähän sellaisella niin kuin samalla tavalla kuin vaikka Knifin keikkakin toki. Nyt saattoi olla varma, että se oli Mitski siellä
0: lavalla ja näin edespäin, mutta – Muistatko, kun ö, ihan pian todella lupaavalta vaikuttavan levynsä uuden levyn julkaiseva Jenny Wahl oli flowsta En nähnyt. – altaineen ja että tavallaan tuli vähän niin kuin vaikealla tavalla siitä Mitskin hommasta. Samat vibat toki niin kuin vaan todellakin niin kuin sen uh, kumialtaansa kanssa meni niin, niin sanotusti syvään päähän, että tämä nyt oli aika kevyt siihen nähden, mutta jokin siinä muulle tökki aika paljon. Kummassa vai molemmissa? Molemmissa, mutta niin kuin Mitskiä toki odotin paljon enemmän kuin en ole nähnyt, kun tosiaan silloin muutama vuosi primaverassa sen muutaman viisin verran ennen kuin lähdin katsomaan Magnetic Fieldsia niin tota, odotin paljon enemmän siihen näiden paljon, on tykännyt levytetystä musiikistaan. Ja sitten olin silleen, että okei, no ihan hyvä tämä on, mutta ei se yhtään ehkä lunastanut sillä tavoin, mitä olisi halunnut. Hmm. We- mikä, mikä on oikeastaan we- harvinaista, koska ää, kuitenkin on tuntunut vaikka sen niin alkukesän primaveran jäljiltä siltä, että että et ikään kuin indie-bänditkin on nykyään tosi paljon parempia livenä kuin ne joskus tuppas olemaan, jolloin niinku, kun on nähnyt jotain niinku Wild Beastsia tai Spoonia, niin se on ollut tosi kauheita katsottavaa, kun se on tosi karismavapaata I, virka, Virkamies Virkamiesrokkia. E-
1: Mutta tossahan sitä oli nimenomaan sitä virkamies, karismatonta virkamies rockia, se koko muu bändi, siinä kontrasti syntyy nimenomaan siitä. Siitä etäännytetystä keikailusta. Niin
0: ja siis tietenkin niin kun, tavallaan mun mielestä, liittyy kaikkiin muihin indie-bändeihin tied- siinä, että, äh, että se show oli tosi mietitty. Ja se oli paljon enemmän kuin se, että no otetaanpas nyt Jaguar-kitara käteen ja soitellaan jotain. Mutta tavallaan mä en ehkä ostanut sitä konseptia. No niin. we
1: agree to disagree.
0: Um,
1: onko muuta? Kesästä 2019
0: vuosikymmen hääm- häämöttää kohti loppuaan. Kyllä minä just tänään tein itselleni Spotifyhin kansion otsikolla 2010 luku ja aloin kasata sinne biisejä eri vuosien alle, jos saisi sellaisen ehkä 500 tai 1000 biisin vuosikymmen listan jouluun mennessä rakennettua, niin Ehkä. Se on myös syksyn merkki kyllä enemmän kuin merkki. On aika käpertyä listojen ääreen. Joo, puhutaan varmaan tässä podcastissa koko syksy kaikista potentiaalisista ja mahdollisista tulevista listoista. Ja itse asiassa latasin myös internetistä kaikenlaisia epämääräisiä reittejä Frank Oceanin Endless-levyn, jota en ole vieläkään kuullut, jonka itse asiassa tänään on täsmälleen kolme vuotta sen ilmestymisestä. Löytyy hyllystä. Et ole avannut. Muovi Ehkä tulee myös syksyllä sen kaikkien odottavan PS Tykitellään Tool-jakson lisäksi. PS Tykitellään uh, Frank Oceanin Endless-jakso. Kyllä. Tai vähintään jakson puolikas. Kyllä. Mutta tehdään, Men, mennäänkö seuraavaan aiheeseen? Joo, tehdään palu normaaliin päiväjärjestykseen kesätunnelmien jutustelun jälkeen ja Päivijärjestykseen meidät palauttaa, Niko, millä aiheella, mistä haluat puhua? No kyllähän meidän
1: on pakko käsitellä ja siten siis jättää sivuuttamatta Lil Nas Xin äh, historiallinen Billboard-putki 19 viikkoa ykkössialla ja näin edespäin. Ja mitenkä se sitten syntyykään? No sehän syntyy siis käytännössä kollaboraatioiden voimalla ja, ja julkaisemalla biisi niin monta kertaa uudestaan eri vierailijoiden kanssa Bill Ray Sairzin kanssa joo, mutta sitten vielä vielä tuota Young Thugia ja mikä se oli se jode, jode, jodlaava kersa Moses Ramney tai joku Ramsey ehkä ja sitten oli vielä korealaisen poika meidän BTSn kanssa julkaistu versio ja näin edespäin. Ja niin se sitten pysyi 19 viikkoa Billboard-listan ykkösenä ja maailmanlaajuisena hittinä
0: muutenkin. Äm, jonka sitten tokikin tiputti. Billie Eilish, bit- ensimmäisenä nollaluvulla syntyneenä lista ykkösenä.
1: Billie Eilish, joka ihan itse käytti myös täysin samaa keinoa, eli julkaisi Bad Guy-kappaleen yhdessä. Justin Bieberin kanssa sitten tuossa kesän aikana. Ja, ja tässähän on nähty, nähty yhtä, sun, yhtä sun toista. Jos katsoo vaikkapa Spotifysta Yhdysvaltain top 50 ää, biisejä, niin siellä 70 on tällaisia kollaboraatioita. Siellä on kestohitti Sean Mendes ja Kamiaka Beyo on senioriitta, ja sitten siellä on Post Malonin ja Young Thugin Good Boys, Drake palasi tänä kesänä Toronto Raptorsin voiton myötä kahdella biisillä toissa toisessa Rick Ross, joka on tässä, Drake on Chris Brownin biisillä, Young Thuggin, uuden levyyn kaksi biisiä, uh, The London ja Bad, 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 joilla on J. Cole ja Travis Scott sekä Lil Baby. Kollaboraatiot, haluan ehkä vetää sitten jonkinlaisen niin hotteikin tästä, että kollaboratiotahan on tehty aina ja näin edespäin. Mutta nykyaikana se on kyllä kiihtynyt aivan, aivan selvästi, ja listadominanssia pyritään tavoittelemaan nimenomaan niiden voimin.
0: Kysyn oikeastaan vastapalloon sitä, että eikö toisaalta niin nimenomaan Spotify-tyyppinen järjestelmä saattaa jopa vaatia kollaboraatioita listadominanssiin, koska se järjestelmä tukee sitä, että jos sä saat tekemällä hitin, se meneekin yhtäkkiä kahden eri artistin toppebiiseihin niin... Ja mitä erilaisempia ne artistit sitten on. Kyllä, näin juuri.
1: Kuten no, vaikkapa Lil Nas X ja Billie Ray Cyrus. Toki jos katsoo vaikkapa Billy Ray Cyrusin, äh, noin niin kuin, en jaksa uskoa, että hänen äh, sivullaan vieraillaan aivan niin usein kuin vaikkapa Draken Spotify etusivulla.
0: Mä mietin Suomessa tätä vastaavaa kuviota silleen, että, että kun Ellinoran Aatelisiin singleillä on kasellit, niin ne molemmat on tosi erilaisia, mutta varsin tosikin suosittuja valtavirtabändejä Suomessa, niin mun mielestä siinä nyt on niin ehkä pitkästä aikaa sellainen voimakkaimpia yrityksiä saada kahden täysin erilaisen artistin todennäköisesti varsin erilaisista fanikunnista jonkinlaista synergiaetua plus saada myös niin kuin, en, en mä näen mitenkään tämmöisessä genren jälkeisessä ajattelussa niin ongelmalliseksi tai niin vaikeaksi sitä, että, niin kuin, etteikö gaselli fanit voisi innostua Elli Noorasta ja päinvastoin. Niin, niin ja sama siis vaikka Pyhimissä Saimaa. Kyllä. Ja, ja Pyhimissä saimaa on myös itse oikein erinomainen esimerkki tästä, koska siinä se koko projekti on kuitenkin vaan hiphopin hopin uittamista rockfaneille jonkinlaisessa niin kuin uskottavassa paketissa. Niin, paketissa, joka kuulostaa asalle leijonaa metsästä levyltä. Tai pyhimyksen siltä edelliseltä Medium-levyltä. Niin,
1: siis kuten sanoin, siis, että et onhan tätä ollut ja siis saman tapaan Justin Bieber nyt on, on Ed Sheeranin uudella levyllä jollain biisillä. Niin, tai, tai tuota, tuota, ja, tuota ja Ed Be- koko
0: levy on kollaboraatiota. Ja, ja niin, niin,
1: nimenomaan Ed Sheeranin koko levy on kollaboraatiota. Justin Bieber oli edellisellä tuota... Billboard-dominanssibiisillä Despacitolla sitten mukana pitkittämässä sen valtakautta. Toki nämä, näistä niin kuin alkuperäisistä Ysärin menestyistä, ähm, Mariah Keriin ja Boyz Menin kappalekkihan tietenkin oli, oli kollaboraatio, mutta, mutta tämä on, kertoo ehkä jotakin vielä enemmän ajastamme. Onko tämä jopa tällainen niin kuin milleniaalinen kollaboraatio-villitys ähm, enemmänkin äh, ominaisuus kuin oire nykymusiikin teossa?
0: Spekuloidaan. En mä näe, että se olisi missään nimessä oire. Että kuten olen saattanut tässäkin podcastissa monta kertaa aiemmin sanoa, niin... Onko se sitten ominaisuus? Mun mielestä mielestä se on ominaisuus ja mun mielestä se on rakenteiden ja järjestelmien luoma ominaisuus. Että jos kuitenkin taas on kyse kaupallisista asioista ja sitten jos sille kaupalliselle asialle saadaan signifikanttia hyötyä sillä, että tehdään kollaboraatioita, niin miksipä niitä ei tehtäisi. Plus, että mun mielestä tämä on johtanut myös sellaiseen ihan positiiviseen kehitykseen, että voi aidosti kuvitella tosikin randomeita ja jännittäviä komboja artisteista, jotka päätyisivät niin sanotusti samaan veneeseen. Ja se ei tunnu enää yhtään niin mahdottomalta kuin se on ehkä jossain vaiheessa tuntunut. Ja en tosin tästä nyt lennossa saa heitettyä sitä hetkeä, että millä fiitillä tai vastaavalla homma on jotenkin lähtenyt muuttumaan Mutta enemmänkin ehkä painottaisin sitten tätä Spotify-tyyppistä järjestelmäasiaa ja se, että systeemi tukee tietynlaista ja sitten systeemiin reagoidaan.
1: Niin, mä ajannuin lukemaan tässä taustatutkimusta tätä jaksoa varten tehdessäni. Billboardin
0: artikkeli ja laulunkirjoittaja Frank duke Oskari Huokaa, koska jotkut tekevät tällä taustatöitä. Sä sanoit mulle 15 minuuttia ennen kuin me marssittiin studioon, että eipä nyt ehditty mitään tehdä. No, se oli, mä tein 15 minuutissa taustatyötä. Ammattilainen. Konsultti. Ei, ei meillä mediassa tälleen toimita. Niin, äh,
1: laulunkirjoittaja Frank duke joka on siis muun muassa kirjoittanut puolet, äh, noin, noin puoletta, ollut mukana puolessa, Lorden Melodram-levyn kappaleista ja, ja Post Stone levyllä ollut monessa biissejä ja näin edespäin. Ja kuinka siis hän on ollut mukana kirjoittamassa monta näistä tämän ja viime ja toissa vuoden hitti jotka sitten sattuvat myöskin olemaan nimenomaan jonkinlaisia kollaboraatioita. Kuten vaikkapa siis tota, Kamiaka Kabeion ja Young Thugin Havana. Uh, tai um, Rosalian ja J. Balvidin. Konaltura, um, Ja hänellä on täällä siis jutussa sitaatti, että um, He doesn't mind if he's one of, one of two or ten in the credits, so long as the end result is a sh- song that breaks through. I look at the big picture and try not to create with ego, he says. No one fucking cares if you did it all by yourself. If you can make the best music ever, but it requires bringing in a few different perspectives, I'd rather make
0: the best music ever. Niin, eli hän ikään kuin on lähtenyt niin sanotusti embraceaamaan tätä kollaboraatio-ajatusta. Onko se
1: kollaboraatio-ajatuksen
0: embraceaaminen (laughs)
1: nimenomaan sitä nykyajan maailmankuvaa, missä ei paineta vaan itsekseen Neil Youngina tai Bruce Springsteenina siellä studiossa ja rämpytetään maha pystyssä kitaraa, vaan tehdään porukalle, tehdään maailman
0: parasta musaa yhdessä. Siis tämä kollaboraatioaituksen embrace oli lähinnä sitä, että aloin välittömästi kadehtia teidän konsulttien taustatöitä ja yritin puhua kieltä, jota sä puhut äänellä, jonka kuulet. Mm. Niin, niin kuin akitykki. Mm, no itse asiassa... Ehkä en, en mä ehkä lähti sanomaan, että tässä nyt niin kun tuo on niinkään niin vallankumouksellinen ajatus, että koska kuitenkin bc poppia tässä nyt on aika laajalti tehty, aika lailla kaikkialla aika pitkään, niin toi on niin mielestäni ihan oikeastaan itsestäänselvä osa sitä. Ja että ei siinä ole suurtakaan, tai että siinä on suuri ero varmasti siihen nähden, että Bruce Springsteen valitsee kitaraa jossain omassa kopissaan ja heittäytyy luovaksi, M- mutta ei tuosta mun ole iso ero siihen nähden, miten niin poppia nyt noinkin niin keskimäärin yleensä tehdään. Joo, joo, kyllä. Ja siis kaikkiaan songwriting-sessiot
1: tai mitkä lie siis, ainahan ne on olleet sellaista niin ideoiden viskelyä ja, ja sen sellaista. Mutta pohjimmiltaan varmaan siis se asia tässä ilmiössä on se, Nimenomaan se huomioarvo, jonka sitten niin kuin aina tällaisista yhteistyöistä saa, että on se sitten jossain ää, muotimaailmassa Mari Mekko ja Uni, Uniqlo tai sitten joku niin North Face ja Supreme tai siis mitkä lie, mitä Louis V ja Supreme. Niin, tai joku, jotkut Bialettin kahvipannut ja Supreme, että jos on ainakin riittävän iso brändi, kuten vaikka vaan joku Bieber tai Drake on, niin Kyllähän siinä saa
0: massat liikkeelle ihan joka tapauksessa. Ja kyllähän Suomessa tätä samaa tietenkin tehdään, että mun mielestä Suomen ylivoimaisesti eniten streamaava bändi JVG tuntuu aika hyvin valitsevan, että, että tätä tiettyä tahoa me halutaan nostaa tekemällä fiitti. Että toki mun mielestä oli jännittävää, että Cavallinin ja Shortin kanssa tehty, olisiko se hyvä päivä nimeltään, kappale, niin se ei ole streamannut mitenkään erityisen hyvin, vaikka mä ajattelin todellakin, että tässä nyt niin JVG käyttää täysin poikkeuksellista valtaansa suomalaisessa musiikkikentässä ja päättää nostaa ikään kuin kaveribändiä.
1: Niin, toisaalta on ehkä vähän yllättävää, että, että toi Iben kanssa tehty biisi nyt ei ole myöskään sitten
0: ihan niin noussut. No se oli huono biisi ja Ibe oli toisaalta jo edelliselläkin levyllä. Mutta toki sitten toi... Niin olikin, totta. Sen sijaan toi Iben ja Melon yhteisbiisi on ollut aika isoja hittejä suhteessa niin Iben muuhun tuotantoon nähden molemmat. Ja tota, ensi viikolla ilmestyy NCO ja Iben yhteisbiisi, joka, jotenkin tuntuu, joka on jotenkin mahtava kappale. Voin kehua jo etukäteen, mutta... Tota... Kuolleko se musaa etukäteen vai? Välillä. Onko se ladannut netistä? Latasin netistä. Mutta tota, jossa selkeästi kuvio tuntuu olevan se, että niin kuin eBay, joka on, oli Flowssa esimerkiksi tosi suosittu ja niin kuin tosi hyvässä slotissa, niin kuin isolla, isossa teltassa, niin tavallaan sitä kautta niin kuin on helppo uittaa öö, NCO ikään kuin fanien korviin. Ja tämä nyt on taas tosi niin kuin vanhanaikainen kuvio, että näin on toki tehty aina. Mitäs me suositeltiinkaan NCOlta silloin joskus, tai sä hotlasti, hotlas, hotlas, Sä ei edes noussut hitiksi. Joo, ja ilmeisesti levy tulee joskus tuossa syksymmälle. Ja nyt tuli, kesällä tuli se silti joka on ihan ok, mutta ensi viikon sinkku lähtee kyllä varmasti tosi kovaa.
1: No joo, nykymaailmassa minkä, minkä crossoverin tai yllättävän kollaboraation haluaisit nähdä ja ei ole vielä
0: nähty? Mä olisin esittänyt täsmälleen hmm. saman kysymyksen. Hirvittävän vaikea tämä kysymys sitten toisaalta on.
1: Että on nähty Teflonprates ja Meiju Suvas ja... ja... on nähty Madonna ja Britney. On nähty Madonna ja Britney, on nähty Madonna ja Medellin tänä
0: vuonna ja vaikka sun mitä. No, siis mun mielestä se on sellainen niin kuin, jotenkin jopa <lacht> niin kuin, essentiaalinen kysymys, että on jotain... Niin kuin, tai on tosi vaikea kuvitella, että esimerkiksi Teem Impalan kaltaisessa bändissä, kaltaisella bändillä olisi mitään niin kuin fiittaa ja missään tilanteessa, siis yhtään missään tapauksessa.
1: Niin, mutta toisaalta sitten äh, Kevin Parker on erittäinkin kysytty vierailija niin. ja tuottaja Asaprokille tai äh, Travis Scottille tai sinne sun tänne. Mutta että et se niin voi jakaa sitä niin sanottua vapaastikin, mutta varmasti siis teemipala yhtyönä ja levynä on sellainen niin kuin hänen mielensä kokonaistaidetteos, että, että sinne ei vierailijat mahdu. Mutta jos katsotaan, nyt vaikka tässä niin kun mä otin sun Last of tilin tässä esiin ja jos kuvitellaan <tos> maailma, jossa tuota, ää, näitä sun, sun kärkibiisit ka- kamppailee Singletistan ykköspaikasta tai että ää, taistellaan siitä, että, että kuka on sitten niin kun, lista ykkösenä, ja käyttöön otetaan tällaiset kollaboraatiot, niin kenetkä sä näkisit sopivimmin ää, vierailijana uudessa versiossa ää, kisun kanssa viimeiset tekstarit kappaleessa, jota sä olet kuunnellut vuoden aikana eniten?
0: En mä tiedä, mulle tulee ensimmäisenä Sanni. Okei. Okay. Entä IBM iCloudissa? Se, eihän se tarvitse yhden hyvän lisäversen siihen. mattikasi ei, ei missään nimestä. En mä tiedä. No jos taas, jos taas otetaan tälläin niin kuin Ar- Arton-yberiäänisesti, että mikä ensimmäinen tulee mieleen, niin on Kledos.
1: Okei, okay. että
0: ihan turvallisella vesillä pysytään. se on Robinin Hanissa. Madonna. Onko Missing sama vai eri? No, jos eri, niin voihan siihen sitten keksiä vaikka jonkun niin Roisin Möfi, mutta kyllä se mm. sama on silti parempi.
1: Mä näkisin ehkä Missing jonkun niin kuin, Rihannankin.
0: Mutta siis jos palataan siihen, että kun sä kysyit, että minkä kollaboraation mä haluaisin nähdä, niin mä haluaisin nähdä siis Carly äh, Ride, plus Kylie Minogue. Se olisi kyllä toista tavallaan niin kuin täydellisin torta, po, torta pop asia minkä ihminen saattaa kuvitella.
1: Mua harmittaa sinänsä, että, että siitä Carl Ray Jepsen, Daniel Harle-yhteistyöstä ei sitten syntynyt oikein paljon muuta kuin se Supernatural-biisi, koska Carl Ray mm. ja PC Music-hommelit olisi kyllä ollut aivan, aivan passeleita. Mites Wastebloodin uh, Andromeda, joka on munkin viimeisen vuoden aikana kuunnelluin kappale? Nick Cave. Mä heittäisin Neil Youngisiin, mutta annetaan kaikkien olla niin kuin ovat. Hieno, että nämä olivat myöskin kaikki sooloartisteet. Kyllä sekin kertoo tästä maailmastamme.
0: Mitä maailmastamme kertoo se, että Ibe on ainoa mies? Sekin kertoo jotain maailmastamme. niin. Öö, suositusten pari. Ei vaan. Nyt sunkin pitää vielä sanoa se valittu unelma-kollaboraatio.
1: Tämä voi olla ehkä vähän plain ja, äh ja pitchforkiainen, mutta mä haluaisin, että DJ Kose tuottaisi Drakein levyn.
0: Aika hyvä. Saattaisin kuunnella. Ja yllättävän ehkä realistinenkin jopa, en mä tiedä. Mm. Ainakin voi yhdyttää toisensa. Niin. Voidaan lähettää täältä terveisiä kummallekin Terveisiä kotikatsomoihin. Mutta sitten siirrytään tosiaan suositusten pariin. Mitä saisi olla Niko Vartiainen? Mulla
1: on yksi tuore ja yksi vanha uusi suositus. Äh, Suosittelen Drakein kin öö, yhdessä kappalessa on tämän Moodimonin tämän vuoden levy Sinner joka on jos on yhdenkin Moodimon levyn joskus kuunnellut siis Detroit housea semmoista letkeää öö, kesä vähän sellaista nykivää biittiä öö, aurinkoiseen menoon vielä ehtii. Vielä Kesää ehtii. jäljellä. Vielä ehtii. Sitten mä voisin äh, suositella Ariel Pinkin Doldrums-levyä, joka ilokseni on nykyään Spotifyssa. Äh, pitkään sitä odottelin, että se sinne saapuisi ja nyt se sitten sieltä löytyy. Kaikki noita Ariel Pinkin vanhoja levyjä ei siitä varmaan vieläkään ole, mutta äh, Toija ähm, House Arrest ilmestyy sinne tuossa
0: joskus tämän vuoden puolella. Ne on tosi Oleellisia Ariel Pink-levyjä. Kyllä. Mites sulla? Suosituksia. Mm. No suosituksia on uutta ja vanhaa. Uutena asiana haluan suosilla Big Thiefin Not-singleä, joka ilmestyi juuri ja lokakuussa ilmestyy myös studiolivenä nauhoitettu tämän vuoden toinen albumi. Tämä Not-oli-biisi, että kun olin primaverassa katsomassa Big Thiefin ällistyttävän hyvää keikkaa, niin tuli jokin kappalo, joka niin kuin liikutti jopa kyyneliin asti, jota en ollut aiemmin kuullut. Ja mä aattelin, että se on siltä ensimmäisellä levyltä, ja mä en koskaan jaksanut tavallaan tarkistaa, että hän se oli. Ja nyt kun tämä Not ilmestyi, niin tajusin, että ei, tämä, tämähän se oli. Mm. Ja siinä on, sanotaanko, vahva crazy horsemeno. Ja lisäksi haluaisin suosilla. Muistin eilen erinomaisen suomalaisartistin tai yhtiöjen minä ja Ville Ahosen olemassaolon ja päädyin pohtimaan, että mihin hän Ville Ahonen on kadonnut. Mutta haluaisin... vastauksen? En ole löytänyt vastausta. En ole toisa... Ville, Ville, jos kuulet tätä, niin ilmoittele itsestäsi. Saa ilmoitella. Äh, mutta kuuntelin niitä ja tuli sellainen olo, että, että olihan tämä aivan täysin poikkeuksellista musiikkia ja siitä ed- toisesta levystäkin on nyt kuitenkin kuusi vuotta aikaa. Niin tota, Niitä kannattaa kuunnella varsinkin, kun nyt syksy saapuu ja se on kuitenkin melkein, tai, tai vähintään, okei melkein, ei ole vähintään, melkein yhtä sataprosenttisen syksymusiikkia kuin Red House Painters. Onko vuosikymmenen parhaiden kotimaisten listalla? On kun, varmaankin. Nyt kun listoista puhutaan. Mä en osaa sanoa, että kumpi levy olisi, mutta niin kuin sanotaan, että ää, ennen kuin kuolen, joka kuulostaa muuten aivan live to experienceilta, on kyllä vuosikymmenen parhaiden biisien joukosta aivan kiistattomasti. Kävitkö katsomassa Big Thief ja Flows? En käynyt katsomassa, olin katsomassa Robbaria. Toivottavasti nyt joku siellä oli, oli sillä Big Thiefissäkin. Olen yhdestä ihmisestä kuullut. Mitä hän kertoi? En ole kuullut, mitä mieltä hän oli, mutta tiedän yhden ihmisen olleen paikalla. Parempi sekin on kuin ö, ei yhtään. Mutta niin. Hyvä. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, kuten ö, johtajan kanssa Galaxy, eli perjantai-varireissus sanotaan loppupuolella. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Palataan asioille taas kahden viikon kuluttua ja palataan perinteiseen rytmiin ja testataan silloin, miltä uusi tuul on kuulostanut.
1: Vai testataanko? Ö, mä on Siis mä katsoin lastfam historiasta niin huomasin, että olen siis elämäni aikana, tai ainakin tuota, tuota, LastFam-tililleni logannut vuoden 2005 jälkeen kaksi kuuntelukertaa Tuulilta. Mulla on ehkä 996. Se ei yllätä. Ansoista on puhuttu näissä podcasteissa ja, ja puhutaan varmasti sitten kahden viikon päästäkin. Eli ei muuta kuin PS. Tykitellään. for Fee.